0: Buenas noches, estimados pasajeros, les habla el capitán, estamos preparándonos para descender, nuestro destino es el mundo, les pedimos por favor pongan sus asientos en forma horizontal y sus pies sobre la mesa, nuestra tripulación les ofrecerá un café para que se dispongan a disfrutar, no olviden tener a mano su pasaporte Intripper. ¿Qué tal amigos de Intripper? Una vez más aquí un nuevo capítulo de Pasaporte Intripper. Hoy viajaremos a Europa porque tenemos una invitada especial que está viviendo en UK, en Londres. Tengo entendido, ahora le vamos a preguntar bien en, en qué barrio y cómo es su vida allí. Pero ella es una granadina, eh, una española con el acento que yo considero el más atractivo de España. Eh, a pesar bueno Hay muchos tipos de acentos y eso también me llama bastante la atención de un país muy chico. Tengo muchos amigos españoles, trabajo para una compañía española, así que estoy permanentemente con ellos. Y siempre la gente del sur, tengo un amigo también, Juanma, que, que trabaja con nosotros, que se nota esa diferencia y ese cantar al hablar, así que eso me gusta mucho. Pero Anita, Ana, Azul Místico, ella la pueden encontrar en arroba Azul Místico. Es arroba Azul Místico creo, ahora ahora le vamos a preguntar bien y nos va a compartir bien sus redes. Tiene, tiene ese cantar al hablar que, que es tan atractivo. Sin embargo, que ahora también le, le voy a preguntar, cuando habla en inglés se le va. No sé cómo hace, pero bueno. Ahora vamos a, vamos a hablar eh, en este nuevo capítulo de, de Pasaporte in Tripper podcast.intripper.com se pueden comunicar con nosotros y obviamente como siempre les digo seguirnos en nuestras redes sociales o suscribiéndose a este podcast suscribiéndose a nuestro canal de YouTube etcétera, como ya conocen ¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás?
1: Hola Mauro, muy bien, muchas gracias por invitarme
0: Bueno, a Ana también la conocí la, la seguía en sus, sus videos de, de YouTube porque bueno, ahora vamos a contar un poco de su historia que es bastante atractiva pero un día... Viendo una historia de Judith Tiral, que ha estado con nosotros en este podcast también, veo que se fueron con otra amiga también argentina a las tres juntas de vacaciones y que bueno, qué casualidad.
1: Sí, sí, la verdad es que al final es una de las cosas bonitas de, de YouTube, es que conocemos a mucha gente afín, ¿no? Y tanto, tanto caro que la chica argentina que también es youtuber, como Judith, La, a las dos las he conocido a través de, de YouTube y somos muy buenas amigas. Y nada, nos fuimos de viaje a Portugal, estuvimos ahí unos días desahogándonos por fin después de tanto tiempo sin poder viajar y nos lo pasamos divinamente.
0: Sí, lo, 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 lo pude ver, Hay como había como una desesperación que bueno, tenemos todos en esta situación particular. Ahora, eh, como contaba al principio, estás en Londres, ¿no es cierto?
1: Sí, ahora mismo estoy viviendo en Londres, llevo aquí tres años. Bueno, cinco años casi en, en Reino Unido y tres en, en Londres, sí.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te sienta vivir en Inglaterra particularmente siendo española? ¿Cómo te sentís en tu día a día?
1: La verdad que a mí Londres es una ciudad que siempre me ha gustado mucho. Inglaterra es un país muy diferente a lo que estamos acostumbrados y, y me resulta agradable en muchos aspectos pero también he hecho muchas de menos cosas muy cotidianas ¿no? de, de España porque el modo de vida al final es muy diferente y aparte de que Londres es una ciudad muy intensa eh, pues bueno los ingleses al final no son tan cálidos como, como nosotros y, y a veces pues se echa mucho de menos esa, esa parte de la cultura y aparte bueno la comida, el tiempo eh, son cosas que, que me faltan mucho eh, pero bueno, aún así es una ciudad muy multi multicultural en la que se aprende mucho y se puede hacer siempre algo nuevo. Siempre, eso es lo, lo bonito de, de Londres, que siempre hay algo nuevo que hacer. Es imposible aburrirse aquí.
0: ¿Y el, ¿El tema de la comida? ¿No, no se consigue eh, jamón, eh, por ejemplo, o, o algo bien español en, en, en Inglaterra? Es más difícil.
1: No, se puede, se puede conseguir, hay, hay donde conseguirlo. Pero bueno, aquí es cierto que, que se puede comer bien en Londres. Saliendo, saliendo fuera se puede comer bien. Pero suele ser, pues, o restaurantes de comida internacional, ¿no? De otros países. Eh, pero bueno, yo he hecho de menos el, el comer en España más que por la comida en sí que por supuesto eh, también me falta eh, pero por, por la forma de comer ¿no? porque también de donde soy yo en Granada hay mucha cultura de, del tapeo de salir a la calle y, y tomarse una cerveza con una tapa un par de ellas en un restaurante luego un par de ellas en otro bar y, y es otra forma de, de comer fuera que, que aquí tampoco está
0: y el tema de los horarios, ¿cómo lo llevas? Porque sé que, bueno, los españoles, como todo todo el mundo de sangre latina, por lo menos cenamos bastante tarde. Yo vivo en Australia en este momento, que tiene costumbres muy british también, y a las 6 de la tarde todo el mundo está comiendo y yo estoy con la, mi merienda. Y no sé cómo llevas eso. Sí,
1: sí, sí, aquí pasa igual. Lo que pasa es que, bueno, mi novio es inglés y él tiene ya horarios españoles. O sea, en mi casa comemos y cenamos a hora española. Y, y de hecho se me hace muy raro aún el, el no sé, hablar con amigos y que a las 7 de la tarde estén cenando y yo estoy con mi, con mi tostada de, <risa> yo qué sé, de, de, de mantequilla y a las 6 de la tarde merendando. Entonces a mí eso no me, no me he llegado a acostumbrar al horario, pero bueno, no me ha hecho falta, ¿no? Como que hemos mantenido un poco ese horario español. Y lo único que sí me, me llamaba la atención mucho al principio era el horario de las tiendas que cuando estaba, antes de estar en Londres, estaba en otra ciudad pequeñita que se llama Cheltenham y a las 5 de la tarde cerraban todo y decía, ¿qué hace la gente después de las 5 de la tarde si está todo cerrado? Pero en Londres eso no se nota porque aquí sí que abren todo hasta más tarde.
0: Bueno, eh, Ana hizo eh, de todo en su vida, eh, es joven pero ha hecho de todo, ha recorrido el mundo porque también ha tenido la suerte de trabajar, no sé si sabías y justo pensándolo antes de hacer la nota e investigando un poco sobre, sobre tu vida, me di cuenta que hace unos días nada más, hace un par de semanas entrevistamos a una chica que fue a Zafata en Emirates y tal vez han compartido en, 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 en la misma ciudad y todo porque ha vivido también en Dubai. es una chica argentina. Así que bueno, tal vez tal vez se conozcan eh, Ana trabajó en Emirates también Y ahora vamos a hablar un poco de eso También trabajó en Disney Y eso es bastante interesante de conocer Y ahora te dedicas full time a, a YouTuber, ¿no?
1: Sí, ahora mismo me dedico a eso, pues, a crear contenido en redes También ayudo un poco a, a Marca Con su presencia en redes sociales y tal Pero mi, mi trabajo principalmente hoy en día es, es YouTube y, y, bueno, y crear contenido en redes, sí
0: ¿Eso se fue dando, en algún momento lo tuviste como objetivo o se fue dando de a poco? Obviamente me imagino que cuando eras chica no, no existía YouTube, pero eh, hace unos años te lo habías puesto como objetivo de repente no te diste cuenta y sucedió.
1: No, para nada. Fue todo casualidad. Yo cuando empecé en YouTube lo hice por... Digamos, fue justo cuando me fui a vivir a Dubái para empezar a trabajar en Emirates y fue para que mi familia tuviese una forma de seguirme la pista, ¿no? Y yo también tener una forma de, de guardar esos recuerdos, ¿no? De esos viajes. Y, y nunca tuve la... De hecho, ni la intención ni, ni, ni siquiera sabía que se podía vivir de eso en ese momento. No era, no era algo tan, tan común. Eh, y bueno, yo creo que fue la suerte de que en ese momento no había nadie en la comunidad hispanohablante en YouTube que hablase sobre el trabajo de tripulante de cabina y ese nicho pues todo el mundo le empezó a interesar y, y, y gracias a eso creció mi canal. Entonces fue muy, muy inesperado. Eh, nunca, nunca lo planeé, pero bueno, salió bien porque además a mí siempre me ha gustado mucho el vídeo, la fotografía, el contar historia y viajar. Entonces estaba, yo creo que destinado a, a acabar siendo así.
0: Todo, todo confluye en que hoy en día disfrutes de, de este trabajo. Eh, bueno, también como parte del trabajo de tripulante de cabina en Emirates, como pasaba a Ceci, que la entrevistamos hace un par de semanas, tuviste que vivir en Dubai. ¿Qué tal la vida en Dubai? Porque, bueno, obviamente a nivel cultural debe ser un choque relativamente fuerte, pero nos dirás vos si realmente es así o es más lo que se puede ver de afuera. ¿Cómo es Dubai el
1: día a día? Es cierto que existe un choque cultural... Pero lo que ocurre en Dubái, que es muy curioso, es que, lo que a los que se nos conoce como expats, todos los, los que venimos de ya sea de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa eh, o, de, o de Australia incluso, todos los que digamos vienen de, de países que económicamente están en, en una condición estable, nos relacionaban mucho entre nosotros, pero no nos relacionábamos con, con los locales, con los emiratíes. O sea, hay como, como una separación muy clara entre los emiratíes, los expats, entre comillas, que, que van a hacer trabajo especializado, y luego, pues digamos, eh, personas que vienen de, de países más desfavorecidos que desgraciadamente pues trabajan en, en peores condiciones y no suelen frecuentar los lo mismos lugares. Entonces hay una separación, digamos, de, de clase. Que, que no es, es algo desagradable en mi opinión, pero pero también hace que, te, que estés como en tu burbuja, ¿no? Y no, no llega a tener contacto con los locales. Con lo cual existe ese choque cultural porque tienes que seguir sus normas y, y los ves y sabes que, que, bueno, es un país con una cultura muy diferente, pero también estás un poco en tu burbuja relacionándote con gente con una cultura muy similar a la tuya, entonces al final el choque no es tan grande, te acaba, te acaba adaptando. A mí lo que me impresionó más fue el dinero que hay allí, el dinero y, y la forma de vida en general, porque no se hace vida en la calle, como hace tanto calor se hace todo en los centros comerciales, y bueno, y el, y el gastar dinero, no, el, el ir a una tienda de televisiones y que el primer modelo que vea expuesto valga 50.000 dólares, y dice esto en Europa no pasaría, claro. ¿no? Eh, los coches bañados en oro, en plata, en diamantes, y bueno, eh, eso fue lo que a mí más me chocó realmente.
0: Es pura ostentación, digamos, de, de los locales, digamos, de los de los árabes, pero también del extranjero que va a vivir ahí.
1: Sí, sí, o sea, lo, los locales, sobre todo, pero también, por supuesto, hay muchos, muchos extranjeros que, que han ido allí y se han encontrado también una situación económica extraordinaria. Y también hay mucha ostentación por su parte. En general, hay, hay mucho dinero en. Eh, por desgracia, está muy mal repartido, ¿no? Pero. Pero sí que hay mucho dinero y mucha ostentación por parte de, de cualquiera que se lo pueda permitir.
0: La, la pregunta que es ineludible, porque seguramente mucha gente se, se, se lo pregunta, es ¿cómo es el rol de la mujer en, en los Emiratos Árabes? Supongo que no es lo mismo que en Dubái, que es una ciudad más multicultural, pero ¿alguna vez sufriste alguna especie de discriminación o que te miren mal por cómo te vestías o ese tipo de cosas? ¿O ya realmente no pasa en Dubái?
1: A mí la verdad es que algo que me sorprendió mucho Y es que me sentía mucho más segura Y mucho más respetada, entre comillas eh, Pero por simplemente por una cuestión legal Porque allí no, no está permitido Ni siquiera decirle algo a una mujer por la calle Ya se puede meter en problemas Pero sí es verdad que, que es un país bastante machista Y una cultura en general eh, En la que el hombre siempre, siempre tiene prioridad digamos. Pero yo personalmente no lo noté en ningún momento eh, creo que eso es algo que queda, que allí queda muy dentro de, de los círculos cerrados no y de las familias, pero luego en el día a día a mí no me, no me afectaba en absoluto, eh, luego sí si es cierto pues que hay una serie de normas como que hay que ir tapada y hay que, pero bueno, eso se aplica también a los hombres. Eh, no se puede llevar pantalón corto en los centros comerciales, no se pueden llevar tirantes. Entonces, al final, eh, no sé, como que afecta a todo el mundo y yo como mujer no sentí no sentí una diferencia en ese aspecto. De hecho, diría que fue que fue que recibí un trato más, más positivo que, que en otros países.
0: Obviamente tuviste que vivir ahí por una cuestión de, de que tu trabajo te lo... Te, te, te obligaban a, a vivir en ese lugar, ¿no? Pero, elegirías Dubai para vivir en algún otro momento de tu vida o no es para nosotros los, los latinos?
1: Yo creo que Dubai está muy bien para pasar un tiempo y está muy bien cuando tiene mucho dinero para gastar. Pero yo personalmente no pasaría mucho tiempo allí. Sí me he planteado volver en algún momento. A lo mejor volvería a pasar un par de años allí. Pero para, para sentarse a mí no, no me parece el mejor lugar. Eh, como que le falta algo es ¿eh? un, un lugar que está un poco vacío hay mucha pretensión eh, pero luego a mí a mí se me queda corto no, no, me, no me gusta, no es un lugar cálido no es un lugar cercano para vivir
0: claro, sí, me, me imagino por eso te, te preguntaba, porque más allá de la ostentación, el lujo y las cosas que uno puede disfrutar de eso me parece que a nosotros nos hacen falta otras cosas, por suerte no digo, de, de, del contacto humano de otro tipo y todo que, que bueno, hasta tal vez podés llegar a extrañar en UK, me imagino, en, en Dubai, que aún más lejano. Bueno, de todas maneras estás a una hora de tu casa, ¿no? Eh, sí, Volver sí. cada tanto.
1: Sí, aquí tardo hora y media, no, dos horas y algo, creo, el vuelo a, a Granada. Y, y nada, es, es comodísimo porque además son muy baratos los vuelos yo puedo plantarme en casa por 30 o 40 euros tengo un vuelo de ida y vuelta el problema es que bueno, ahora obviamente con la pandemia pues se siente mucho más lejano porque solo he podido ir una vez este año y encima al volver me pusieron en cuarentena, pero es una diferencia enorme con cuando estaba en Dubai cuando estaba en Dubai me sentía en otro planeta tú lo sabrás, no que es como que, que estás tan lejos y sabes que solo puedes ir eh, muy de vez en cuando porque los vuelos valen tanto dinero y son tan largos y es tan complicado organizar eh, las vacaciones para hacer un viaje largo que, que te sientes pues en otro planeta y aquí en cambio sí que es cierto que sé que si quiero ir un fin de semana por cualquier cosa puedo, puedo plantarme allí en un momento
0: bueno, viviste entonces eh, en Dubai, pero también a mí particularmente me interesa, porque amo España como país y su gente, que me cuentes un poco de cómo es tu ciudad natal. Digo, obviamente, tal vez Dubai llama la atención, la ostentación, los, todo lo más grande del mundo, el edificio más alto, etc. Pero, ¿qué tiene Granada para ofrecer a nivel turístico o a nivel de, de, de lo cotidiano? ¿Qué, cómo, es, ¿Cómo es tu ciudad natal?
1: Granada, para mí, bueno, hay un... Se dice que Granada... O sea, todas las ciudades tienen su encanto y Granada tiene el suyo y el de todas las demás, dicen, ¿no? Eh, lo, lo que pasa con Granada es que es muy diferente, a, a mi ojo, de cualquier otra ciudad de España. Tiene... Bueno, tiene mucha influencia árabe por su historia y es una ciudad que no es grande, eh, pero que es que además se siente más pequeña de lo que es porque tiene muchos callejones pequeñitos... Eh, tiene el barrio del Albaicín, está como muy empinado, muy en cuesta Y se siente pues, como un pueblecito cuando en realidad está en una ciudad no Y, y bueno, eh, tiene un encanto especial pero además tiene la ventaja de que está muy cerquita del mar y muy cerquita de la montaña Entonces tú estás en Granada y te apetece bajar a la playa, puedes estar allí en 30 minutos te apetece esquiar, está en la estación de esquí en 30 minutos, en Sierra Nevada. Entonces, es una ciudad en la que no te puedes aburrir, ¿no? Si te apetece salir a dar un paseo por la noche, es muy agradable, fresquita, no es una ciudad ruidosa. Eh, no sé, a mí tiene un encanto que, que es de esos lugares que hay que visitar, ¿no? Para, para llegar a entenderlo.
0: Perfecto, sí. Eh, llama la, la atención seguramente y para nosotros creo que la mayoría de los que deben estar escuchando vivimos en, en la misma región, hablamos español y todo. Entiendo que es un lugar súper cómodo y en donde nos sentiríamos cómodos al instante. Ahí justo nombrabas el hecho de la montaña y el esquí y entiendo que eso en algún momento fue parte de tu vida, ¿no? El, el esquiar, o sea, lo, lo tomaste como una disciplina, eh, no sé si semiprofesional incluso.
1: Sí, eh, mi familia siempre han sido mis esquiadores, siempre hemos tenido una relación con, con la montaña. Entonces yo empecé a esquiar de pequeña y durante varios años cuando estaba estudiando en secundaria, eh, pues esquiaba todos los fines de semana, yo estaba en un, en un club de esquí y hacía esquí de competición, entonces participaba en campeonatos re regionales y bueno, y era mi, digamos, toda la semana mi rutina era ir a clase y el fin de semana subir a entrenar, levantarme temprano, entrenar, participar en carrera y, y la verdad que, que me lo pasaba de maravilla, fue, fue una etapa muy bonita y aparte la montaña me, me encanta.
0: ¿Qué era eh, esquí de velocidad o, o salto? ¿Cómo es?
1: No hacía esquí esquí alpino, o sea gigante, super gigante y slalom. Luego ya empecé a tantear un poquito el tema del del esquí freestyle porque tengo muchos amigos en esa disciplina, pero bueno era un poco pues por, ya por gusto, ¿no? Pero, pero en competición hacía alpino.
0: Y ahora te cada tanto te das un viajecito a algún lado para para seguir despuntando el vicio.
1: Sí, intento hacerlo al menos una vez al año, pero aún así se me, se me hace poco, ¿no? porque acostumbrada a estar siempre subiendo a la montaña, pues este año conseguí hacer un viaje a, a Italia, estuve allí en los Alpes unos días y, y pude esquiar, pero el año anterior no, no pude. Y de hecho ahora que, que nos volvemos a, a vivir a Granada esta, este invierno, pues de las cosas que más ganas tengo de hacer es poder volver a esquiar, finalmente.
0: ¿Extrañas tu familia, más allá de las costumbres que ya hablamos? ¿Extrañas tu familia, tus amigos? ¿Cómo llevas ese tema?
1: Sí, yo extraño mucho a todo el mundo eh, que está allá en casa, pero sobre todo a mi abuelo. Yo siempre, siempre he sido una persona muy independiente con, con mi madre, sobre todo estoy, estaba muy acostumbrada a, a que viaje una o viaje la otra y a estar eh, separada, ¿no? Y bueno, mantenemos el contacto por de forma digital con la familia, pero lo que más me cuesta es estar lejos de, de mi abuelo, sin duda.
0: Claro, y tal vez no tenés tanto ese contacto digital con tus abuelos porque es más difícil, ¿no?
1: Claro, bueno, mi, mi abuela es muy, está muy enganchada ella con su iPad, me llama por, por eh, FaceTime, me escribe por Instagram, me responde a las historias, está muy modernizada ella. Pero bueno, aún así no es lo mismo, ¿no? Y, y sobre todo ahora con el, con el COVID, pues se pues echa de menos el, el poder darle un abrazo, que ni siquiera podemos hacer eso, aunque aunque lo vea en persona. Entonces. Eh, bueno, eso es lo que más duro se me hace. Pero sí es cierto que, que bueno, el resto de mi familia y a mi amigo lo hecho muchísimo, muchísimo de menos también.
0: Bueno, estuviste viviendo en el Reino Unido, estuviste viviendo en Dubai, como contamos, obviamente sos eh, española originaria y se nota. Eh, ¿Viviste en algún otro lugar?
1: Sí, viví en París un tiempo, de forma intermitente. Cuando estaba en la universidad fue cuando empecé a trabajar en Disneyland, allí en París. Y entonces, pues en total habré pasado unos 6-8 meses viviendo en París en temporadas cortas, yendo y viniendo. Eh, también es una ciudad que me encanta. Para mí siempre, siempre se sentirá como un segundo hogar, porque es una ciudad preciosa.
0: Y bueno, obviamente ahí que sacaste el tema y lo habíamos hablado al principio, ¿qué tal trabajar en Disney? Es, eh, es así, se, se, lo, se lo siente como estricto detrás de, de lo maravilloso no que, que se ve, ¿es así?
1: Sí, pero no tanto como uno esperaría. Eh, dicen que eh, Disney World o el Disneyland de, de Estados Unidos son mucho más estrictos. En París sí que, sí que son algo estrictos como compañía en general, pues tienen muchas normas que seguir, pero es algo más relajado. ¿no? Eh, yo la verdad que fue una experiencia que me cambió la vida. Eh, fue mi primer trabajo serio, mi primera vez fuera de casa. Eh, tenía 18 años, lo acababa de cumplir y, y me cambió la vida porque bueno, conocía a un montón de gente, me ayudó un poco a espabilarme, ¿no? a aprender a manejarme yo sola en otro país, en otro idioma... Y, y es un lugar mágico hay gente que lo odia no porque cuando, cuando no eres muy fan y estás todos los días uno detrás de otro metido en el parque con las musiquitas pues hay gente que se vuelve un poco loca pero a mí me encantaba y sobre todo me encantaba el, el tratar con, con gente que va con esa ilusión no eh, es, muy, es muy curioso porque se nota mucho en el ambiente en el que trabajas cómo afecta a, al estado de ánimo de, de los clientes no entonces los aviones la gente solía estar muy irritada pero en Disney la gente pues, pues va con una sonrisa en la cara y, y yo lo disfrutaba muchísimo, muchísimo. Aparte lo pasé muy bien con la gente que conocía allí, los compañeros que tenía. Era casi como, como estar en la universidad, ¿no? Como todos compartiendo alojamiento y tal, pues lo pasábamos genial.
0: ¿Y qué te tocó hacer ahí?
1: Pues la primera vez que fui trabajaba en una atracción, que es un tren de, de vapor que va alrededor de, del parque. Y entonces yo estaba en la estación con mi, con mi uniforme, eh, hablaba por el micro, cuando llegaba un tren me subía al tren, eh, iba hasta la siguiente estación, me bajaba, iba un poco controlando cómo subía y bajaba la gente. Eh, y luego las siguientes veces que fui estuve en restauración, entonces trabajé en un restaurante mexicano, en, uno, en una pizzería, en una hamburguesería, iba trabajando en, en distintas. Esa parte es bastante menos glamurosa, pero bueno, aún así pues, estás metido en el papel porque vas con un uniforme y vas saliendo de vez en cuando al parque a ver... Eh, no sé el ambiente es increíble
0: no te tocó meterte adentro de mickey y Pluto o nada eh, eso
1: no no <risa> <risa> lo intenté lo intenté me presenté a un casting una vez eh, pero éramos 250 personas y creo que eligieron a 5 es muy difícil conseguir un papel eh, como personaje porque hay que, hay que saber... La mayoría de ellos tienen estudios de baile y a veces pues hay que tener una medida específica o unos rasgos específicos sobre todo. Entonces, pues, muy complicado, pero, pero
0: lo intenté. ¿Es lo más buscado dentro de los trabajos de Disney?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, bueno, hay, hay gente que directamente sabe que es tan difícil que no, que no se presenta, pero sí que, que está muy... Eh, la gente quiere hacerlo y, y se presenta mucha gente a los castings sin éxito, porque ya te digo que al final eligen solo a los, a los muy, muy, muy buenos que tienen mucha experiencia de, de baile y de interpretación.
0: Claro. ¿Y todo eso eh, lo hacías eh, en francés? ¿Tenés que hablar francés para trabajar ahí?
1: Sí. Allí te piden un nivel mínimo de francés. Eh, y bueno, también se habla un poquito de inglés, y mucho español, yo hablaba mucho español Allí el, alrededor del 30% de los visitantes en verano son de, de España Entonces al final pues acababa hablando español Porque además es lo típico de llevaba un pin en el uniforme con la banderita de España Para que la gente supiese que hablaba español Y entonces ya venían, cuando me venían con la bandera Venían corriendo ¡Ay, eres española! ¡Te tengo que preguntar! ¿Por dónde se va? No sé qué Que no me pueden atender en francés porque no hablo francés Y entonces pues al final acababa hablando más español que otra cosa
0: te han dicho, supongo, con lo que decía al principio, que no se nota que sos del sur de España cuando hablas en inglés. ¿Cómo, cómo hiciste eso? ¿Eso es sí. práctica de mucho tiempo? ¿cómo, cómo sí, ¿O me, lo dice,
1: me lo dice mucho la gente y algo muy curioso porque eh, sí es cierto que, en, que los españoles en general tenemos un acento muy fuerte al, al hablar inglés y por algún motivo se suele pensar que los andaluces, como tenemos un acento más fuerte aún en español, nos costaría más todavía en inglés y en realidad no nada que ver porque también es cierto que los andaluces tenemos sonidos diferentes a los que el resto de hablantes de, del español no están acostumbrados y eso hace que ciertos sonidos se nos hagan más fáciles de pronunciar en inglés independientemente de eso, luego yo creo que la pronunciación del idioma depende mucho de cada persona, eh, del esfuerzo que ponga y de, y de bueno y de lo bien o mal que se le dé. A mí es algo que, que siempre le he prestado mucha atención desde pequeña, siempre me, me ha gustado mucho escuchar canciones, eh, grabarme a mí misma hablando inglés, eso, eso me ayuda muchísimo con la pronunciación, porque a veces no nos damos cuenta de que pronunciamos algo mal y a mí me ha pasado que me escucho a lo mejor en un audio o en un vídeo y pienso, wow, esto suena muy raro cuando lo pronuncio, no sabía que sonaba así. Entonces, eso ayuda también mucho.
0: Bueno, relacionado, obviamente, InTripper es, es el, el medio de viajes más leído de Latinoamérica, así que vamos a hablar un poquito de viajes, que es lo que le gusta a la gente que nos escucha. Eh, entiendo que, según lo que, lo que pude ver sobre tu historia, has visitado ya más de 50 países y todos los continentes, ¿es verdad?, eh, y, y bueno, supongo que tendrás objetivos que te has planteado de algún lugar donde, donde todavía no has ido. ¿Qué, ¿Qué es lo próximo?
1: Pues hay tantos sitios a los, que, a los que todavía tengo pendiente de ir, que me encantaría ir. Eh, uno de ellos sería Canadá. Tengo muchas ganas de ir a Canadá. También Latinoamérica lo tengo pendiente, nada más que he estado en Brasil. Eh, y me queda muchísimo, todo casi, que, que visitar en Latinoamérica. Así que es algo que tengo pendiente. También me, me encantaría conocer un poco mejor algunos países de África. Y, y bueno, Bali lo tengo pendiente. Indonesia conozco solo Yakarta y se me queda pendiente Bali. No sé, hay tantos lugares que, que, que podría estar aquí hasta mañana haciéndote una lista. Pero luego, aparte de eso, es que hay lugares que ya he visitado a los que me encantaría volver. Entonces, bueno, a veces tengo que, que priorizar ese, eso y decir. Quiero volver a un sitio que ya conozco, que tengo ganas de volver. O quiero visitar un sitio nuevo, ¿no? Eh, es tan complicado. Pero bueno, creo que mi, mi primer destino próximamente será la isla Azores. Más que nada porque sabiendo cómo está la cosa, pues será más fácil viajar dentro de Europa. Entonces creo que, que voy a empezar por las azores Y luego ya poco a poco pues, nos iremos alejando cuando, cuando mejore la cosa
0: Y supongo que lo que comentabas de que hay países que te gustaría volver a visitar Tiene que ver con que te ha gustado que sentís que te faltó algo Pero alguno sentís que necesitas volver a verlo para cambiar la visión de, de la primera visita
1: Sí, 100% Eso me ocurrió con China y ya lo solucioné eh, La primera vez que estuve en China no, no me gustó eh, tuve una mala experiencia. Me gustó mucho el, el, el paisaje, me gustaron mucho los monumentos, pero no me, mi experiencia fue mala. Y la segunda vez que fui, fue totalmente diferente y me encantó. Y el otro país que tengo pendiente volver a visitar para cambiar esa idea que tengo de él es, es Sudáfrica. Sudáfrica, eh, tuve la suerte de visitar Durban y Johannesburgo, pero me falta Ciudad del Cabo. Y sé que Ciudad del Cabo es de las cosas más, más bonitas de Sudáfrica, así que lo tengo pendiente también
0: Yendo a, a, de nuevo al tema de los viajes, entiendo que muchos de esos los, los pudiste hacer a través de la posibilidad de trabajar eh, como, como tripulante de vuelo con Emirates eh, y, y conociendo como hacen muchas tripulantes de vuelo que se toman unos par de días ¿no? y se quedan en alguno de los destinos alguno de esos lugares que tuviste la posibilidad de visitar que tal vez no era tu objetivo, sino que te, se te daba la posibilidad del trabajo. ¿Viviste alguna experiencia que no te gustó, que no te sentiste cómodo, algún tema con la seguridad o algo así, o fueron todos gratos tus, tus viajes?
1: Creo que nunca he tenido una mala experiencia. A ver, aparte de mi experiencia en China, que, que bueno, yo creo que fue una combinación de, de cosas, eh, porque me perdí, luego tuve ahí una pelea con la gente, me intentaba robar el taxi, se me juntaron muchas cosas, pero no fue nada no fue nada exagerado. ¿no? Eh, es cierto que hay países que visité y no pude salir del hotel porque en aquel momento estaba habiendo revuelta o una situación política inestable, digamos, y no, y no se nos dejó salir a la calle. De hecho, en Nigeria y en Bangladesh eh, nos tuvieron que, que escoltar un coche de, de policía y, u, y bueno, gente con metralletas sentados con nosotros en el autobús y cuando llegamos al hotel, un hotel con una verja enorme alrededor y nos dijeron que no, que no podíamos salir del hotel pero bueno, eh, experiencia mala no llega a tener simplemente pues eso que no, que no pudimos conocerlo
0: claro, bueno, eh, no, sé, no llegaron a ser malas supongo, pero algo de miedo te debe haber dado esa situación, por lo menos a mí me daría miedo
1: Sí, bueno, al final la primera vez fue chocante ¿no? el tener a alguien sentado ahí en el, en el asiento del copiloto con, un, con una metralleta y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, eh, es un poco la, esa seguridad extra eh, porque a lo mejor hace unos años ocurrió algo y ya pues esa es la costumbre de la aerolínea es eh, mantener a la tripulación lo más segura posible. Pero ya realmente, bueno, era como anecdótico, ¿no? Yo no llego a darme miedo, yo creo que ya... Pues eso, quedó como anécdota.
0: Bueno, a, a futuro, entendiendo que tuviste que replantearte un poco tu carrera en, en redes y todo eso, porque no debe haber quedado otra como nos ha pasado a muchos, que nos hemos tenido que replantear nuestra vida en general por, por el tema del COVID, pero... Eh, en tu caso particular porque entiendo que tu canal lo estabas enfocando bastante al tema de viajes a pesar de eso también tenés algo de contenido que es relacionado con consejos o cosas generales has estudiado arte entonces a partir de eso también seguro que tenés otros intereses de acá a futuro tu idea es seguir orientando tu canal hacia, hacia viajes o, o te gusta ese mix que vas generando
1: pues eso es algo que siempre me ha, me ha preocupado, siempre he estado ahí en, en in the back of my mind, como dicen, ¿no? En, en, en mi cabeza. El, el debería centrarme en una sola temática. Siempre dicen que centrarse en una sola temática ayuda al, al crecimiento de un canal, ¿no? El tener un nicho muy específico. Pero realmente no es. Yo no soy así, ¿no? Yo soy una persona que se, que se aburre muy fácilmente y que me encanta siempre estar haciendo muchas cosas a la vez. Entonces yo no podría... Creo que si mi canal fuese exclusivamente de viaje lo disfrutaría mucho, pero no sería auténtico, porque no sería yo. Hay, yo tengo muchas inquietudes que, que me gusta compartir con la gente. Me gusta hablar de sostenibilidad, me gusta hablar de, de creatividad, de, de lifestyle en general, ¿no? de, de tecnología. Hay muchas cositas que me gusta compartir y creo que un canal de YouTube al final es, es un, un espejo ¿no? de, de quiénes somos y, y me, no sé, me gusta mantenerlo así personal y, y compartir todo lo que me gusta y, y me interesa. Entonces sí que quiero seguir hablando de viajes siempre, esa es mi, mi principal prioridad, pero no tengo pensado dejar de hablar de, de otros temas siempre que me parezcan interesantes y que, y que crea que a mi audiencia también se lo, se lo puede parecer.
0: Perfecto. Bueno, la pueden obviamente seguir en esa arroba azul místico creo que en todas las redes, ¿es así?
1: Azul-místico, guión bajo sí.
0: Ok, La pueden buscar y, y conocer un poco más. Ahí también este, Ana cuenta sobre su historia, su, sobre sus experiencias de viaje como Zafata en Disney y, y muchas otras cosas más. Y también algunas cosas divertidas y, y bueno, hace algunos, algunos challenges o cosas así que típicos de YouTube pero con su, con su impronta. Entonces nos contabas que te volvés a, a España pronto a, a ver a la familia, a estar un poco más... Este, más, más en contacto, sentirte un poco más cálida ahí. Eh, bueno, te, te, te perdiste el verano de español, pero, pero estás pronto por allá, ¿no?
1: Sí, estuve, pude estar un par de semanas este verano y fue lo que me hizo darme cuenta de, de cuánto he hecho de menos España. Entonces lo hablamos y decidimos ya mudarnos allí eh, indefinidamente. Porque, bueno, eh, en Londres nos gusta mucho, pero aparte de que es muy caro, Llega un momento que no, nos agobia un poco, una ciudad tan grande y, y queremos estar queremos estar allí, cerca de la familia, cerca del mar, de la montaña, de los amigos, así que sí, empezar una, una nueva etapa, a ver qué tal por allí.
0: Bueno, qué bueno, siempre es bueno arrancar desde cero, está bueno después de todo lo que pasó, que muchos tenemos que arrancar de cero de forma obligada y empezar nuevos proyectos. Bueno, Ana, te agradecemos muchísimo por estar en contacto con nosotros. Mucha gente que tal vez no te conoce en Latinoamérica va a empezar a, a seguirte seguramente y esperemos que así suceda. La verdad que es recomendable. Nosotros cuando traemos a alguien al, a nuestro canal y todo es porque realmente consideramos que hace contenido de calidad y nos gusta. Entonces eh, confíen que, que van a encontrar algo divertido y algo bueno. También pueden meterse a su canal en inglés como para aprender un poquito o para... Para, para, para conocerla, ella, cómo, cómo es su vida en UK, hasta ahora, hasta ahora que vuelve a España. Pero te agradecemos mucho, nos encanta el, el trabajo que haces y esperaremos puntualmente, yo esperaré cruzarte por alguna parte del mundo que seguramente coincidiremos.
1: Muchas gracias, Mauro, y ha sido un placer, y yo encantadísima de estar aquí. Y nada, y con suerte, pues sí, no, nos encontraremos por, por algún rincón del mundo, nunca se sabe dónde. Un abrazo enorme.
0: Bueno, perfecto. Gracias Ana. Bueno, este fue un capítulo más de Pasaporte Intripper, nos veremos en la próxima como siempre, estamos acá, suscríbanse a este canal, les mando un gran abrazo.